0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe hier vom Surkamp Espresso. Vier Bücher, ein Thema, das kennen Sie ja alles schon. Werde ich auch gleich nochmal das Thema oder vielmehr den Titel Ihnen sagen. Vorher allerdings möchte ich erwähnen, dass Sie am Ende dieser kleinen Sendung die Möglichkeit haben, alle vier Bücher, die wir am heutigen Tage vorstellen, auch zu gewinnen. Wie das dann funktioniert, ganz genau, werde ich, wie gesagt, am Ende der Vorstellung der Bücher Ihnen erzählen. So, kommen wir zum Thema. Die Welt und wir, Klammer auf, Gesellschaft in der Krise. Und damit kommen wir auch zum ersten Buch. Krisen der Demokratie wurde geschrieben von Adam Przeworski. Herr Geiselberger, was sagt denn der Autor,
1: oder vielmehr, wie definiert der Autor, dass sich eine Demokratie in der Krise befindet? Das ist gerade bei Adam Scheworski eine sehr gute Frage, weil Scheworski ist vor allem für eine sehr knappe und äh, knochentrockene Definition dafür bekannt, was Demokratie eigentlich ist. Nämlich Also andere Leute haben da ganz komplexe Definitionen mit Gleichheit, Freiheit, die Leute dürfen was, äh, Argumente, sowas. Ne? Und er sagt, mhm. Demokratie ist ein System, in dem Amtsinhaber äh, bei Wahlen antreten und abtreten, wenn sie verlieren. Also... Hochaktuell im Moment. Ne? Mhm. Genau. also Und die Frage, wann ist eine Demokratie in der Krise, das würde er ja daran festmachen. Also äh, gibt es keine Wahlen mehr, treten die Leute nicht mehr ab. Und er würde natürlich im zweiten Schritt auch gucken, okay, was sind die Voraussetzungen für vernünftige Wahlen. Also wenn ich keine Wahlmöglichkeiten habe oder keine unabhängigen Medien, über die ich mich über die, die Rivalen, Rivalinnen informieren kann, mhm. dann stimmt ja auch mit den Wahlen nicht mehr was. Aber so definiert er das ungefähr. Das heißt, der ist jetzt auch relativ vorsichtig zu sagen, Uh, die Demokratie ist in der Krise nur, weil Bolsonaro oder Trump an der Macht ist, sondern okay. da müsste noch was dazukommen. Also die müssten jetzt auch irgendwie an den Wahlen rumschrauben oder an der öffentlichen Meinung rumschrauben. Und da kann man natürlich dann gucken, ob wir dann wirklich in der Krise sind oder nicht und okay. wie sich das weiterentwickelt. Und da sind wir dann ja bei der
0: öffentlichen Meinung oder vielmehr bei diesen Stimmen, die immer häufiger ja. und auch lauter zu hören sind, die das System, dass die, die da oben ja. anzweifeln. Wie konnte es so weit kommen?
1: Das untersucht er hier anhand von... Äh, Drei möglichen Faktorengruppen, mhm. ökonomische, gesellschaftliche und politische. Politische, da würde er sagen, wir wurden jetzt ungefähr 100 Jahre in den meisten Industrie- oder OECD-Ländern von zwei Parteien regiert, der Mitte-Links- und der mitte rechts -Partei. Anscheinend sind nicht mehr alle Leute mit diesen Parteien glücklich mhm. und es treten neue Parteien auf und das Ganze wird so ein bisschen chaotisch durcheinander. Äh, sozial, gut, da müsste man gucken, gibt es eine große Polarisierung in der Gesellschaft, ist ja jetzt gerade nach der amerikanischen Wahl das Thema, wie wird beiden diese gespaltene Nation heilen, wie mhm. polarisiert ist die USA wirklich, da guckt er auch, wie war das früher, also kann man das eigentlich so eindeutig festmachen, mhm. dass die Gesellschaft heute polarisierter ist, er hat mhm. dann auch so also ein paar Fallbeispiele in dem Buch, etwa also, über Demokratien, die so auf der Kippe standen, es dann aber wieder geschafft haben, etwa die USA unter Nixon während der Watergate-Skandalzeit. Mhm. So. Ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt einleuchtend, dass die amerikanische Gesellschaft heute viel polarisierter ist als in der Zeit der Studentenbewegung während des Vietnamkriegs, als äh, Bobby Kennedy und äh, Martin Luther King umgebracht wurden, ne? mhm. So also muss man auch nochmal genau hingucken. Und der wichtigste Ursachen sind für ihn ökonomische Ursachen. Das heißt, solange, die, solange es für alle aufwärts geht, solange es für alle Fortschritt gibt sind die Leute mit dem System einverstanden, aber das ist halt heute nicht mehr bei allen Leuten so. Es gibt Leute, die unten abgehängt werden und vor allem, was ja auch wichtig ist, es gibt heute erstmals viele Leute, die sagen: Ich glaube nicht mehr, dass mein Kindern mal besser gehen wird als mir.
0: Und die dann vielleicht auch nicht wählen gehen, weil sie denken:
1: Egal wen ich wähle, es passiert sowieso nichts. Genau, die dann vielleicht nicht wählen gehen und das heißt bei den Alten etablierten Parteien bröseln die Leute weg, aber so richtig entschlossene Trump-Wähler, die gehen ja trotzdem zum Wählen. Mhm. So, Das heißt ja gar nicht, dass viel mehr Leute jetzt bereit sind, Trump zu wählen und vielleicht weniger Leute bereits sind, andere Parteien zu wählen. Genau, um solche Dinge geht es in diesem ähm, sehr guten und sehr kompakten Buch.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch so ein Buch, das vor allen Dingen die Fragen aufwirft und mit den Fragen dann spielt. Antworten ja. können wir nicht
1: erwarten oder doch? Das ist tatsächlich was, was er auch ganz bewusst sagt. Liebe Leute, wer dieses Buch liest, der wird zum Teil enttäuscht sein, weil ich gar nicht so viele Antworten gebe. Ich kann hm. nur so aus meiner langjährigen, jahrzehntelangen äh, Erfahrung als, als einer der bekanntesten, wichtigsten Politikwissenschaftler der Welt sagen, wo, woran ich glaube, dass es liegen könnte. Aber woran es dann genau liegt, das kann ich nicht endgültig beantworten. Da hm. muss jeder für sich auch selber drüber nachdenken. Aber worüber man dann genau nachdenken kann, da bietet das Buch, glaube ich, einen ganz guten Leitfaden.
0: Bleiben wir beim nächsten Titel auch bei den Sachbüchern und bleiben wir eigentlich auch so ein bisschen bei der Frage, warum driften Gesellschaften auseinander? Also jetzt im ganz speziellen Fall, warum ist die USA-Gesellschaft so auseinandergedriftet? Damit beschäftigt sich äh, Jedediah Purdy in seinem Buch Die Welt und wir – Politik im Anthropozän. Herr Heilbronn, ähm, die USA ist politisch-gesellschaftlich zerrissen, jetzt auch nach der Wahl, da muss man nicht lang drum rumreden. Wie, wie kam es zu dieser Spaltung?
2: Ähm, ich denke, einer der stärksten Aspekte dieses Buches ist, dass es die Frage in einen etwas größeren Kontext stellt. Also wenn Sie jetzt sagen, wie kam es dazu, dass die USA so ein so zerrissenes Land sind, ähm, legt es so ein bisschen nahe, dass das ein Problem ist, das in den letzten zehn Jahren entstanden ist. Und das ist ja natürlich nicht ganz so. Also ähm, der größere historische Kontext besteht darin, ähm, dass die Frage, wem eigentlich das Land gehört, und damit meine ich nicht nur rhetorisch, ja, wir holen uns unser Land zurück, sondern ganz konkret den Boden eigentlich immer schon umstritten war. Also George Washington, der erste Präsident der USA, war ein Großgrundbesitzer und hat Tausende morgen Land hinterlassen. Mhm. Ähm, und 217 Jahre später haben die USA dann einen, sagen wir mal, Immobilienentwickler als Präsidenten gewählt. Also ich glaube, ähm, sie, sie tun nicht ganz Unrecht, wenn Sie da jetzt eine gewisse Kontinuität vermuten würden. Ähm, man könnte mit Purdy sagen, die aktuelle Spaltung oder Polarisierung, wie es ja immer so schön mhm. heißt in den USA, spiegelt jahrhundertealte Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten im Umgang mit einem Land, das allen gehören sollte und von dem es auch immer hieß, dass es allen gehört, über das in Wahrheit aber eigentlich stets immer nur einige wenige verfügt haben. Und nirgendwo wird das deutlicher als in den Kohlegebieten, in denen mhm. Trump zumindest 2016 äh, sehr, sehr gut abgeschnitten hat.
0: Aber warum hat die USA es denn nie ähm, geschafft, also sowas wie Diskriminierung, Rassismus, solche Sachen zu überwinden im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte?
2: Naja, also das sind äh, keine Sachen, die, ähm, die sozusagen einfach mal aufgetaucht sind, sondern sie sind in das historische Erbe dieser Nation eingeschrieben. Das mhm. ist so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, nicht die Erkenntnis, aber das ist einer der ganz wesentlichen äh, Punkte dieses Buches. Das heißt, sowohl bei der Verteilung von Eigentum, von ähm, Grundbesitz, als auch bei der politischen Repräsentation. Also Afroamerikaner mhm. galten lange als drei Fünftel einer Person. Ähm, das gilt aber auch für, äh, sagen wir mal, hierarchische Strukturen innerhalb einer, naja, schon Klassengesellschaft. Ja, auch wenn man das jetzt, wenn man die USA vielleicht intuitiv nicht so begreift. Aber Streiks von Minenarbeitern und Bergarbeitern und die Jahrhundertwende wurden brutal niedergeschlagen. Das ist Teil, worauf diese Nation auch gegründet wurde. Und mhm. nichts, von dem man sagen würde, das ist mit, mit, mit ein oder zwei Reden sozusagen aus der Welt zu schaffen.
0: Aber das klingt jetzt ja fast so, als ob der Autor auch sagen würde, ja, das war jetzt halt immer so, groß korrigieren kann man da nichts. Ist das so der... Äh Tenor des Buchs?
2: Nein, ich glaube, nein, nein, ich, ich glaube nur, sie müssen sich ein Bild von der Anstrengung machen, die nötig ist, um diese Dinge zu mhm. überkommen. Das ist das ist sozusagen das Entscheidende. Und wenn wir, wenn wir, wenn Sie jetzt sagen, was ist was ist das was ist das Mittel dagegen? Wie wie überkommt man solche Unterschiede? Dann ist das, was wofür Jedediah Purdy plädiert, eine Art eine Politik der Solidarität, eine Politik, die sagt, dieses Land und dieser Boden gehört tatsächlich allen. allen. Eine Politik der Solidarität untereinander, unter ja. uns Menschen, aber auch zwischen uns Menschen und der Natur und der Erde, auf die wir, auf der wir leben und die wir, ob wir es wollen oder nicht, teilen.
0: Ist das vielleicht etwas, obwohl das Buch jetzt ja sehr, sehr, sehr ähm, speziell auf die USA schaut, etwas, was auch Europa, was Deutschland äh, vielleicht teilweise auch übernehmen könnte? Weil, äh, das hier nicht alles eitel Sonnenschein ist, sollte ja auch allen bekannt sein.
2: Ja, also zum Gr ja, ja und nein. Also es gibt natürlich sozusagen bestimmte ähm, spezifische Dinge, die dann doch irgendwie anders sind. Mhm. Aber äh, eine der wichtigen Einsichten dieses Buches ist, dass es ökologische und soziale Probleme und Kämpfe miteinander äh, verflechtet. Und ökologische Probleme, die mögen lokal ausgeprägt sein, aber die sind natürlich global. Ja? Also die Folgen des Klimawandels sind überall äh, spürbar. Insofern ist das auch eine Sache, die sozusagen uns Europäer und eine in einer Politik der Solidarität, eben auch uns Europäer natürlich angeht. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, also die politischen Redelsführer eines antidemokratischen Backlash haben hierzulande die ein oder andere Niederlage kassieren müssen. Aber die Gründe dafür, dass, äh, naja, ein casino mit, mit etwas außergewöhnlicher Gesichtsfarbe demokratische Normen im 280-Zeichen-Buchstaben-Dauerfeuer pulverisieren kann, die sind eben nicht Geschichte, sondern die sind auch, die sind sozusagen weiterhin latent. Und da müssen wir begreifen, dass solche Dinge vielleicht nicht personengebunden sind, sondern ähm, das sind gesellschaftliche Probleme, die eben auch in ihrer Tiefe angegangen werden sollten. Und das gilt nicht nur für die USA, sondern es gilt genauso für Europa im Allgemeinen und für Deutschland im Speziellen.
0: Und wir bleiben selbstverständlich auch bei unserem dritten Buch heute im Thema. Thema nochmal zur Erinnerung, die Welt und wir, Gesellschaft in der Krise. Wir verlassen jetzt aber so ein bisschen die Sachbücher und begeben uns in die Welt der Poesie. Zusammen mit Seri Jadan geboren wurde der 1974 im Gebiet Luhans in der Ostukraine. Er hat sein Buch hier Antenne bei uns und bei uns ist auch Frau Rabe. Frau Rabe, ähm, in diesem Buch heißt es, da der Wert eines Gedichtes steigt im Winter, äh, vor allen Dingen, so heißt es dann irgendwann weiter, in unberechenbaren Zeiten. Was genau kann Poesie, Literatur in Zeiten von Krieg und Krisen überhaupt anrichten?
3: Literatur und Poesie kann zunächst einmal dafür sorgen, dass Menschen nicht aufhören, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören. Und der Titel Antenne, den Serhi Jadam seinem Band gegeben hat, fängt das eigentlich sehr schön ein, denn die Antenne filtert die Luft, die Antenne fängt die Wellen auf in der Luft und die Antenne hat etwas mit Kommunikation und mit Senden und Empfangen zu tun.
0: Und Jardan ist ja auch aufgetreten, also in der größten Krisenzeit in der Ukraine, hat ja immer weitergemacht. Was macht die Sprache von dem Mann aus?
3: Ähm, Jardan ist in der Ukraine, glaube ich, der bekannteste Dichter, dadurch, dass er ein Performer ist. Also er hat ja eine Band, Sabakiv Kosmosi, Hunde im Weltall. Okay mit der er als Frontman auftritt, übrigens auch in Europa und äh, auch in Berlin. Er hat einen ganz mitreißenden Rezitationsstil, also so eine Mischung zwischen Rap, den er tatsächlich auch tanzend vorträgt, also er vibriert sozusagen vor Spannung mhm. und der sein Körper scheint diese Worte herauszuschleudern. Auf der anderen Seite sind es aber keine expressionistischen und aggressiven Gedichte, sondern sie sind enorm kommunikativ. Sie laden geradezu die Leser und die Zuhörer ein, lasst uns sprechen, versteht ihr, denkt ihr. Also dieses Buch, sein jüngster Gedichtband, ist voll von Fragen, die natürlich mit der Krise zu tun haben. Und Krise heißt im Fall der Ukraine. Ein Krieg im Osten des Landes, der seit äh, Frühjahr zwei, äh, 2014 andauert.
0: Und wenn wir jetzt äh, das Wort Gedichte hören, äh, welche Form von Gedichten sind das? Weil das ist ja schon ein bisschen anders als...
3: Es sind teilweise freie Verse, es genau. sind teilweise gereimt und streng metrisierte Verse. Mhm. Er hat natürlich Vorbilder. Bertolt Brecht könnte man nennen, aber auch einige polnische Lyriker. Er ist natürlich geschult. Er hat mit 17 Jahren ähm, debütiert. Das mhm. heißt, dieser Band ist vielleicht, ich kann es gar, gar nicht mehr zählen, also wahrscheinlich der Zwölfte oder okay. oder Dreizehnte und er ist eigentlich von Beginn an ist er in einer Krisensituation aufgewachsen. Also er wurde erwachsen, als die Sowjetunion sein Heimatland zusammenbrach und die neue Ukraine sich sozusagen aus dem Chaos dieses Zerfalls eines Imperiums heraus entwickelte und als junger Mensch hat er sich einfach hineingestürzt. Er war Anarchist, er hat sich immer als ein politischer Dichter verstanden, aber hat zugleich ein solches Talent, Formen auszuprobieren und eine neue Sprache zu finden, dass das ganz enorm ist. Und wenn Sie nach der Form fragen, ich würde sagen, manches erinnert in diesem neuen Buch, wo er auch davon redet, es muss einen großen Gesang geben, um das alles, was uns beschäftigt, zu fassen. Manches erinnert sogar an langen Zeilen von, also sehr weit hergeholt jetzt wort Whitman, aber okay. es sind wirklich Gedichte, die man quasi singen und vortragen kann. Sie sind sehr lapidar, sie sind sehr nüchtern, aber sie erlauben sich jetzt in jüngster Zeit auch durchaus mal eine etwas pathetische Metapher.
0: Und wie Sie gesagt haben, die handelt halt von Krise aus einer Krisensituation heraus. Ist es dann für den Leser, oder wie, 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 wie kann der Leser oder welche Position nimmt der Leser da ein, wenn er sich vielleicht gerade gar nicht in einer Krise befindet? Bleibt er außen vor, oder wird er mit reingesogen?
3: Absolut nicht. Das, äh, der Band enthält Liebesgedichte. Der Band äh, enthält Gedichte, die, sich, die uns sozusagen an der Bushaltestelle entgegenschallen. Also sind im Alltag verhaftete Gedichte, die Morgenden sind grau, wir sind traurig und trübsinnig, wir wissen nicht, was wir essen wollen, wir haben uns mit unserer Freundin verkracht, wir sind dabei, eine Beziehung zu beenden, um die all das Themen geht es Lebens, auch, die ja. schönen Themen des Lebens. Aber es geht natürlich auch darum, die, die Menschen an etwas zu erinnern, nämlich daran, dass sie ihrer selbst mächtig sind, mhm. wenn sie sprechen und wenn sie, wenn sie lesen. Und interessanterweise handeln sehr viele Gedichte von der Sprache, in dem Vorwort zu seinem letzten Band, Warum ich nicht im Netz bin, Gedicht und Texte aus dem Krieg, hat er darüber geschrieben, dass der Krieg ein neues Vokabular verlangt. Die Farben zum Beispiel gehen weg. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß und viele Worte wie Liebe und Hass zum Beispiel nehmen neue Bedeutung an. Oder es kommen Wörter in die Sprache, mit denen er nie zu tun hatte, zum Beispiel Kaplan. Und es gibt auch Erfahrungen, die man nie gemacht hat, dass zum Beispiel ein Freund an die Front geht und fällt. Und dass Menschen auf einmal verschwinden, die einem nahe gewesen sind. Und wie gehst du mit all diesen Dingen um? Es sind im Grunde existenzielle Fragen, mit denen Jardan sich beschäftigt. Und vielleicht das Wichtigste, das, was ich auch immer so beeindruckend finde, überhaupt an seinem ganzen Werk, ist der Versuch, Verantwortung für das zu übernehmen, was man tut, und macht und er ist ein extrem kommunikativer Mensch, der seine eigene Rolle als Künstler, als Musiker, als Dichter, neuerdings auch als Radiomoderator darin sieht, die Gesellschaft, die so zerfällt und so verzweifelt in der Ukraine, zum Reden zu bringen und durch dieses Reden und durch dieses angesprochen werden einfach zu zu trösten und vor der Verzweiflung zu retten.
0: So, das waren sie, ähm, die drei Bücher, die wir bisher Ihnen vorstellen wollen. Allerdings gibt es ja immer noch traditionellerweise das vierte Buch, den sogenannten Seitensprung. Also ein gutes Buch aus einem anderen Verlag, das wir Ihnen äh, vorstellen wollen. Heute eine sehr, sehr dünne, aber sehr, sehr gehaltvolle Geschichte, vorgestellt von Frau Rabe. Frau Rabe, was haben Sie uns mitgebracht?
3: Ich bin mitgebracht ein Lyrikbändchen aus dem Exquisiten, kleinen Hochrot Verlag, der seine Bücher handgearbeitet, ausliefert und auch nummeriert. Mein Exemplar ist die Nummer 38. Und es handelt sich um das Buch von Dmitri Staub Staubtanzend in der Übersetzung aus dem Russischen von Andreas Weihe. Und dieses Buch äh, ist ein bedeutendes, eines der wichtigsten belarussischen Lyriker, Jahrgang 1963 in Minsk geboren, schreibt auf Russisch, ist ein guter Freund von Svetlana Alexievich und ähnlich wie sie ist auch er ein Zeuge der geschundenen und blutigen Geschichte seines Landes. Und er ist mir aufgefallen, weil er während der großen Demonstrationen im August in Minsk nach den gefälschten mhm. Präsidentschaftswahlen ein Gedicht schrieb, das Lukaschenko direkt angegriffen hat. Und das war eine sehr starke Stimme, eine ganz ungewöhnliche Stimme. Und siehe da, im Hochrot Verlag gab es ein Buch, das sind wirklich 25 hoch komprimierte, sehr durchsichtige, einfache Gedichte, im Grunde ganz ähnlich wie Serhijadan der Gegenwart mhm. verpflichtet, aber vollkommen anders, nämlich knapp sehr konzentriert, die Wörter auf den Seiten verteilend. Und das Titelgedicht, das auch das letzte ist, lautet »Mein Licht, ich bin dein Staub tanzend«. Darüber können wir eine Weile nachdenken.
0: Das werden wir tun. Vielen, vielen Dank, Frau Rabe. Ähm das waren sie, die vier Bücher. Die können Sie jetzt gewinnen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, Sie müssten nur ein, zwei Sachen machen. Uns schreiben, wie Sie dieses kleine Surkamp-Espresso-Format finden, was Sie vielleicht verbesserungswürdig finden, ob Sie vielleicht noch Ideen haben für Themen. Wir sind da durchaus offen. Und aus allen Einsendungen ja, ziehen wir dann die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner. Wir bedanken uns an dieser Stelle. Ach so, die Adresse sollte eingeblendet sein. Ich sage es trotzdem nochmal: mal surkamp.de slash Umfrage. Jetzt aber wirklich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Adieu.